0: 让你与听众互动更上层楼
2: 。小鹿早安，大家早安；
1: 浩宇早安，大家早安。欢迎大家加入三月二十九号星期三的全球串联早安新闻。大家早
2: ，大家早。
1: 哇，我跟你说，我这几天呢、啊，我很多人在分享狒狒的新闻
2: 。有啊，我很我觉得很、嗯、其实蛮难过的
1: 。然后我才发现，其实他的自由的生活的那一段日子，其实很多人都在分享他的足迹，而且有一些算是说蛮可爱的照片，比如说他吃到地瓜吃到一半，然后就被拍到，哦、然后或者是呃。他他在偷吃菜园里面的莴苣，嗯、我被拍到，就是他自由的在这个
3: 城市奔走的时候，之前,之前
1: 对，没错，他的生活足迹，大家是嗯看到他很惊喜，然后也有一点怕怕的，但是最后这十八天发现他没有攻击人，说他真的是一个好狒狒。这个在社群上面其实也蛮多、嗯、蛮多、蛮多足迹的。然后那时候就觉得哇，什么时候大家这么关心？一个动物比较少，对不对？嗯、等于说一个城市的生活，大有一个聚焦点，然后结果没想到后来发生这个转折
0: 。
1: 嗯，然后我呃，其实应该算是朋友的朋友吧，因为反正社群嘛，就是这样连起来。他、嗯、当中第一时间是有，应该是一个桃园市政府的人员，把那个。他在现场，菲菲受伤的那个现场，他去跟他照相，然后他说他要把这个照相带回，让女儿带回去给班上同学炫耀，大家就会觉得说这好像延误了就医的时间。这个是我在社群上面看到的第一、哦、第一次，我就想说到底什么事情？嗯
0: ，这样子，
1: 那应该是朋友的朋友连起来的，所以我才会在我的脸书上面看到。
0: 嗯，然
1: 后当时那个政府人员是说他。现场很暗，他不知道菲菲当时已经中枪了，然后是移送的时候才发现说，哎、欸，怎么有血？这样子，嗯，对啊，
2: 这个蛮符合大家，嗯、我觉得大家从社群或新闻媒体上面看到资讯的时间跟顺序啊，嗯
0: ，
1: 就
2: 是一开始我先看到的，其实真的报道啦，主要都不是他被猎人打中，嗯，而是他已经中了一个神经的针嘛。可以这样讲吗？嗯、对就是那个吹箭的那种针，<对>所以就是让他类似麻醉
1: ，麻醉枪，嗯
2: ，对对对，是是嗯，对。可是后来，呃，现场等于呃，这些相关工作人员才发现，哎，他身上原来是有中枪伤口的，对啊，所以本来是想说他终于终于嗯、呃、冷静下来，对，因为他，哎，我这边另外一个角度就是我工作同事，哎。的、呃、妹妹是，呃，相关应该说相关领域的啦，啊、呃，相关领域的人员。那其实就一直从狒狒逃走开始，就一直说，哎、欸，他现在其实进到市区的状态是惊恐担忧
0: ，嗯、而且狒狒单独行动的时
2: 候，应该不是会攻击人的。嗯嗯，嗯对，所以。所以从这个角度，就很偏向动物保护的角度，就会很严厉地去质疑说，为什么猎人要开枪
1: ？嗯，对啊，这到时候就变成到现在就变成大家一直在追的核心点
2: 对，所以现在，因为因为我目前知道的消息是说，这只狒狒身上并没有植入晶片，对不对？
1: 对，它是它确定是呃东非狒狒。然后，但是他<对>呃是磁性的，然后他没有晶片，也就是说它自己的身世来源其实不是很确定。那，对啊，到底为什么要用这种方式去执行
2: ？对，因为现在目前来源还是沉迷嘛，大家在想说，哎，他到底从哪里逃出来的？嗯。对，没、嗯、对
1: ，然后也折射出，就是各个官员碰到这样事件，可能大家也没有讨发生过，所以讨论的过程跟媒体报道的过程，就可以很明显地看到政府官员一直在甩锅，就是说这不是我的范围啊，嗯、他已经离开了哪里了，或者是根据法规，那个是另外一个局处在处理的，这个也变成社群上面大家讨论的，呃，政治人物或公务人员有点荒谬的呃应对态度。嗯。
2: 我还是觉得很难过吧，就是觉得嗯，好像好像真的可以说是因为大家对于他的状态不确定
1: ，对，然后陌生，也不知道该怎么做
2: 。嗯，啊、所以因为担心人类受害受伤，就有一种类似保护自己的角度就，就就有猎人开枪了。那猎人自己写了很长的文字登在网络上面。他自己自述啦，根据他自己的描述，他是说现场人员众多，狒狒受到围捕，性情凶猛，猎人担心兽医、现场人员跟围观民众受伤，才在一旁兽医的要求之下击发猎枪。嗯、这是他的自我叙述。对啊，他说他不是擅自猎杀的，是因为现场那位兽医是农农业局的人，嗯、所以他是接受命令之后这样做
0: 。哇、嗯
2: ，对啊，所以。就就是会觉得，嗯，猎人讲起来好像也很无辜，对。可是其他人就会觉得，嗯，因为我这边是先听到了，我觉得人真的很容易会先入为主。我这边先听到了朋友的动保动保员这边的角度，对。我就这十几天这某人就觉得
1: 说不需要这样子，
2: 对,对我这十几天就一直觉得啊，这菲菲蛮可怜的，她走失了，她对啊，她自己
1: 最后慌张。对
2: ，然后本来想说，我第一时间看到新闻是她被神经就是麻醉了嘛，<醉>我就想说、嗯啊、终于找到了，没事了吧？就过了很短的一段时间，新闻马上更新说她中枪已身亡，我想说啊。
1: 而且我在想说，这到底是什么？因为有一直有一位猎人，就是这一位灵性猎人，出现在新闻标题里面。我就在一直想说，上一次我们在都市生活里面看到猎人，然后带猎枪，然后上新闻，到底是什么？嗯、我才一直在追追追追追，才把整件样貌拼起来。因为它并不是一个时间点的事情，它从走失，然后到你说在这个。嗯，市镇、乡镇里头自己走，然后到最后的这个这件事情，其实也二十十八、十九天，十八天。嗯，
2: 对,啊、对，十八天。哎，都市区真的比较少听到跟见到猎人。不过，嗯、其实在嗯，都会区以外的地方，倒倒是还蛮普遍的。嗯嗯，对啊。嗯、可是，这是因为他是逃离到市区嘛？对啊。
1: 不行<对>哦，对啊，今天那个聊天室也说，这个门是狒狒罗生门，嗯，因为大家都觉得，但到底是谁觉得要这样子处置的？对那对啊，关于全部
2: 很多问号，推疑问，嗯、谁从谁谁没有维护好跑出来？嗯，那又是谁下了令啊？谁决定这样处理的？嗯嗯嗯，对，那大家都说不是自己，所以现在很多问号。好的，这是我们关心到这几天在社群媒体上面很大沸沸扬扬的消息。哎、
1: 欸，沸
2: 沸扬扬。对你，你讲这个，我想说，嗯、呃，对，不
1: 好，不好。也
2: 不是啦，我我知道，我知道，我意思说，刚、啊、好，刚、欸、好啦，啊、就是刚好同音嘛。对啊，所以这阵子大家网络上会看到很多在讲“沸沸”的歌。就是这件是因为这个原因啦。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯是的。好。好，那这一则新闻帮大家梳理了一下，就是社群上面的热热闹题目，大家讨论热度很高的题目。嗯、那接下来有四则是我们想跟大家分享的新闻
2: 。好，从第一则开始，也是一个热度对台湾来说热度非常高的题目。总统蔡英文出访中美即將，即将要即将要出访，好，那也会预计在美国过境嘛？那过境期间也预计会拜访。议长，所以有非常多重要的行程那也是国际上面，特别是两岸很关注的议题。那我们等一下就讲它，放在我们的第一题。第二题则是美国这边迪士尼又有传出一个新的裁员消息，这次裁员是七0人。嗯，那第三题在高盛这边发出了一个消息，说 AI 的冲击，综合估算下来，冲击到各大经济体总共三亿个工作。那最后一题则是，嗯。Luna 可以说是 Luna B 的创办人吗？号称加密货币之王，之前害非常多投资人损失惨重的这位加密货币之王，他落网了。我们放在最后一题。嗯、好，那先从蔡英文出访开始吧
1: 。好，其实呢，时间就是很近啦，就是现在开始。有十天九夜的时间，蔡英文总统呢，他要展开一个叫做“民主伙伴共荣之旅”，什么意思呢？就是他要出访了，出访美洲的两个我们邦交的国家，一个是瓜地马拉，还有贝里斯。可是他在安排整个十天九夜的出访的过程当中，他会有两次在呃美国的主要城市停留下来。首先，从台湾出发就是现在，呃，这个整个访问团要启程之后，他第一站其实是停在美国纽约，他会接受一个呃当地呃研究机构的一个颁奖。然后呢，他就会进行瓜地马拉还有贝里斯，一直到四月四号，各种出访，比如说有晚宴，然后演说，然后签署各式各样的合作协定，或者是进行外交上面的仪式。这是针对就是我们现在的友邦要稳固的地方。嗯、那重点就是放在等他贝里斯访问完之后，到了四月五号，他会再度来到美国的洛杉矶，说是过境，但是呢，其实在这一次有一个非常重要的行程，也就是。过境洛杉矶的时候呢，他会跟麦卡锡，也就是现在的国会议长，美国的国会议长来见面。那这件事情已经等同事在之前我们说佩洛西呃来到台湾之后，结果引发了台海非常紧张的各式各样的军事上面的冲突嘛。嗯，呃，升高不能说有直接面对面的冲突，可是至少紧张对峙的情况是升高的状况之下，这一次权宜之计。议长还是见，但是呢，是在出访的过程当中过境洛杉矶的时候见现在的麦卡西双方会晤，甚至美国众议院的议长麦卡西
2: 对，對嗯，这十天九夜的行程，主要的出访对象是友邦啦。对，啊、嗯，就是刚刚小路讲到的，瓜地马拉跟贝里斯这两个都是友邦嘛，所以叫做民主伙伴是这个概念，嗯、就是我们的、嗯。也是外交的友邦 （diplomatic allies）， 也是 democratic allies， 都是民主国家。嗯、那么尾声的这个重要行程则是很重要。那为什么会在洛杉矶？一方面也是因为麦卡锡他的选区是在加州，对，嗯，所以会在洛杉矶预计跟。Kevin McCarthy 会见到面，所以总共这样子一趟，嗯、呃，预计明天台湾时间明天的凌晨三点会抵达纽约，快要出发了。然后、嗯哦、在中午时间，今天的中午时间即将出发。嗯
1: ，那刚才浩尔有讲说这个重点的行程就是跟麦可西见面，其实还有另外一个。嗯，非常关键的灵魂人物，他是现在美国众议院专门去看中国问题的特别委员会的主席，叫做盖拉格。我们之前有讲过，他的负责率领的委员会就是专门去看跟中国崛起、中国威胁相关的所有的问题，都 under 在他率领的委员会下面。那很特别的事情是他过去曾经在二月下旬的时候有访问过台湾四天的时间，盖拉格他来到台湾，那这一次他会陪同麦卡锡跟蔡英文见面。
2: 嗯，对，那讲到这一段，就是大概预计四月台湾时间，我们讲台湾时间四月五号，嗯,嗯台湾时间算下来的话，会是早上十点多的时间到抵达美国洛杉矶，嗯、那就是在这一趟预计啦，各方的媒体报道目前综合下来，这个、嗯、这个就不是官方台湾这边发布的，嗯，外媒说，总统蔡英文除了会晤麦卡锡以外，也要在雷根图书馆发表演说。嗯,嗯，还会跟盖拉格，呃，有机会应该会会晤到，呃，因为盖拉格自己的说法是说他会跟着麦卡锡一起和蔡总统见面。嗯。
1: 那这一次等于就是台美的关系，等于说是进一步要直接面对面沟通的时候，学者跟分析专家怎么看呢？这个人呢，他是美国史丹佛大学的胡佛研究所特别看的是台湾跟印太地区相关计划的主任，他的名字叫齐凯立，他就说，其实过去呢，过境美国跟国会议员见面这件事情是常有的惯例，那。佩洛西上次是来到台湾，他专家的说法、学者的说法是认为说这一次更符合惯例，而且地点选择上面更合适。这些说法都非常中性哦，但是就是我会觉得說他不是呃起舞说哦这样子台没关系，一定会更加紧紧紧绷呃，对不起紧密，并不是特别特别的往这个方向去颂扬它，而是说这样子是符合惯例，而且更为合适，嗯、是比较中性而且温和的分析方式。嗯。
2: 呃，同时看到另外一个学者的分析，是华府智库德国马歇尔基金会的印太计划主任，呃 ，Bonnie Glaser 是知名的学者葛莱伊他的观点是认为蔡总统这次过境如果没有妥善处理的话，可能会引发轩然大波，而且中方最后会高调展示军力。啊啊、可能会造成美中之间更多的摩擦，所以他的这个观点是让人比较紧张的角度，嗯，去切入、嗯、是是他，但他前面是条件句啦，就如果没有妥善处理
1: ，条件句
2: 是条件句，对，是一个 conditional 的事情，对，那当然，嗯，很，我觉得这几这一阵子真的是外交上面非常的多关注点啦，除了洪都拉斯这个八十二年的邦交国断交，嗯、那同时我觉得也可以，应该社群上小鹿一定有注意到。前总统马英九到中国南京
1: 这边去祭住嘛？有啊，
2: 到中山陵哦。这个时间点刚好都在这个时间点。
1: 对，很多事件。嗯，可是就是前总统马英九他的这个行程，其实以我的社群同文层来说，是已经连讨论的力气都少了很多了。嗯，对，把它当成是一件嗯一个梗来说，哎、欸，你知不知道？然后这样就过了。
2: 对对对，我续续我我有类似的感觉，就是我自己这边观察到的也是说，哎、啊，有这件事情，对，大家有在看，有知道，嗯,嗯
0: ,
1: 嗯，可
2: 是留言不热络
0: ，对
2: ，嗯，就是大家好像说什么呢对啊，有一种想说什么，可是又不好说什么，或是不知道说什么的感觉，可是就默默在看着这件事。
1: 我觉得我的朋友是不连想说的力气都没有，啊、就是看一下留言，对啊，看一下就够。觉得哎、欸，跟我这种无关了，或是前朝的事情，在政府上面前朝的事情跟现在也无关的感觉，是我自己的感受力
2: 。嗯，我这边观察到不就是不同的朋友有蛮不同的不同关注力道。<對>嗯，我我有朋友也是非常非常关注的
0: ，嗯對，
2: 对，可是就没有公开留言。这就很有趣，哦、他就私下跟我热血的大分享。<对>他觉得，因为因为我可以小补充一个特点吧，嗯，有兴趣的大家可以去看那个什么台湾也有个微博嘛，有一个我们以前讲过的脸书账号、哦。对，对对在那个专业里面就有昨天吧，就有提到说马英九他在呃所谓祭祖或是反到呃国父中山陵这边去祭拜的时候，<对>他的说法，呃，他的稿子里面就写到。民国一百一十二年，啊、呃，有提到前总统这样的字样，嗯、中华民国前总统，嗯，所以我这个朋友就非常热血，就觉得说这是头一招啊，就是这个是很难得的
0: ，哦、
1: 对，對在整个新闻稿里面提到中华民国，还用总统这样，
2: 对，用前总统这样的字样，嗯、那我心里面就觉得五味杂陈，一方面觉得说对他跟之前蛮不一样的，可是为什么
1: 这也是个新闻呢
2: ？对，又会觉得嗯，就是因为。两岸的现实摆在眼前，就会有一种这个框框架架非常大，嗯、呃，那也当然很不容易。那不过我看到马英九前总统呼吁的是说、呃，和平才有未来。我就觉得，嗯，就对，这样讲是是是正确的。可是看着残酷的中共现实威胁，就会觉得
1: 我们要和平，他也不愿意让我们有、呃、对
2: 就真的心里会有这种感受，所以就会觉得、嗯、那就没有留言说什么这样。<好>嗯，所以当我。当做第一题的一个补充参照了
1: ，因为什么政治人物在什么时间点去到哪里这件事情是他有他的 message 是要是要传递的，只是因为这样子，嗯、对啊，<是>好。那第二题我们讲到的是美国迪士尼充满欢乐的地方啊，所有朋友包括哈尔，很多人包括我自己在小的时候，这一次长大的去日本东京迪士尼也都是就是。有非常欢快的气氛被感染，嗯、可是现在看到的是一封内部信，就是现在迪士尼的执行长呃 a g g e r 他发给员工的，对,爸爸嗯、对，里面写什么呢？就是说会裁员七千人的计划已经要启动了，嗯、然后需要控制它的成本，让接下来的业务呢更加的精简。那里面包含了什么呢？就是 Disney Entertainment 它的体验跟产品，还有企业集团几个主要的部门受到了影响，这样子。迪士尼娱乐、嗯、迪士尼乐园体验跟产品，还有企业集团等不同的主要部门，会加起来有七千个人被裁掉
2: 。对，加加总总非常的多人。那这一次的消息主要讲的是说，裁员对象针对电视制作跟收购的部门是第一批。嗯嗯嗯嗯，那有包括高阶管理人员。对，可是细节其实迪士尼官方都没有对外。他们也是内是
1: 内部的事情，
2: 嗯、对，因为内部人士是说，呃，四月三号是迪士尼的年度股东会，所以
1: 还有呀，应该
2: 会在股东会前完成。哎哎嗯、可是你看，其实也就倒数几天了，嗯、但是这几天消息还是保密到家。嗯嗯
1: 嗯。嗯、哦、嗯。刚才我说迪士尼电视应该不是 Disney Plus， 是之前其实有一个 Disney.com。相关上面还是有一些、呃、影片呐、啊，或是哦，对对对对 n e y Plus 应该不是在这一波裁员的、呃、主要目标当中。嗯嗯嗯嗯，那这个是我们掌握到的七千人裁员消息，然后电视部门首当其冲。嗯
2: 嗯，特别是在股东会前，就又是一个紧张的时间了、啊
1: 。嗯。那在那部信当中呢 ，Agar 他自己也有说，就是这绝对不是一件简单或是轻松的事情。当中非常多的人是把自己的一生所有的精力跟时间全部奉献在迪士尼的工作上。那你看他这样子写，但还是被踩了，这杀伤力不是更大吗？嗯
2: 、啊，好，让我想到了我之前啊、嗯哦，天哪，十几年前、嗯、在接受迪士尼的面试的时候，那位面试人员还在迪士尼任职哦。嗯而且我们前几年还有通信，哦、嗯、欸，所以让我这个新闻让我想到要发个信给他，<笑>就是稍微关注一下。对对对，因为他真的是在迪士尼好久好久的员工哦，嗯嗯嗯嗯。而且我认识蛮多迪士尼的同事，其实他们真的都任职很久，嗯。不过也很多是专案型的，哦、呃，就比如说工程师帮忙盖上海迪士尼，那专案完成以后就转到下一个 project，
0: 嗯
2: ，嗯就是 by project case 的这种也蛮多的。或甚至有一种叫做 seasonal， 就是一季一季去帮忙的,季
1: 的，嗯，季度的，对季节
2: 性的工作人员、嗯、也蛮多的，就是门市啊、嗯、这种现场的，所以迪士尼它真的是一个很大的雇主集团啊，嗯，对。而这次主要是针对电视制作跟收购方面的同仁，<錯>
1: 嗯。然后这个七千名员工裁撤了之后呢，整个迪士尼的帝国会省下上千亿元的营运成本，主要原因是这样子。嗯
2: 上千亿，嗯、好 ，right， <好>这是我们的第二则消息<对>那。那第三则讲到的是另外一个观点，或者另外一个角度，嗯看，看的是整体的就业市场了。讲的是说 AI 带来的冲击，刚刚是说上千亿元的经济价值嘛，哦，营运成本可以省下来，<对>可是那 AI 又可以帮到大家省多少呢？这边有一个角度讲的是说，会冲击到三亿个工作。
1: 嗯，而且尤其是美国或欧元区会有四分之一，哇，这样子想起来就是四个人当中就一个人他的工作会受到 AI 的影
2: 响。是可以真的有那么多工作可以完全的自动化吗
1: ？我觉得看着会眼睛睁大，会想要看进去。而且这个是呃英国金融时报报道研究，研究引述高门高盛集团的研究报告。嗯、對,对，那其实 AI 我们早安新闻之前也有做过专题，就是。尤其那时候邀请李开复老师来聊，说什么样的工作类型，哦、当初说呃重复性高的，<是>不需要自我呃，就是比如说温度啦，自我去创造啦，嗯、或者去构想一个呃全新的这种类似的工作会被取代。但那个时候还谈的专注不是在谈生成式的 AI， <對>就不是在谈出来 ChatGPT 这种东西。是
2: 是，是对啊，对，那个时候讲的比较是整体的一个状态。嗯，对，一个大预测啊，可是没有想到，那个也才去年，我们去年做的访问啊，因为老师出书嘛，这、嗯、是去年的时候，可是现在一转眼一年，嗯、今年所有人都在看生成式 AI
1: 。对啊，就说刚才说呃，不论是你看有不同的研究，说是哇塞四分之一以上，嗯、然后可能就是。AI 还会替代他部分的工作，但是大约有百分之七的美国的劳工，他们是全部的工作都会被替 AI 呃都会被 AI 给替代了。嗯，对。那体力的工作呢，尤其就是非常重要嘛，在户外的体外体体体力上面的工作，全球上面来说，嗯、这个在开发中的世界占业比呃占比比较大，大概五、嗯、分之一的工作可以被 AI 来替代。嗯，那你这样加加总总加起来，就是说在各大经济体当中，你去算大概三亿的全职的工作会受到了影响
2: 。嗯，这个是高盛的几位作者，呃，这边我们看到有两位列明的作者
0: ，
1: 嗯，嗯
2: 他们去针对各个工作的内容、任务内容去分析，啊，来推算出来的。所以他们这样算下来三亿人，可是呢，跟一些学术研究相比之下，这样子的估计已经算保守了。嗯，嗯，哇塞
1: ！他说，其实如果我们去想象一九八零年代，当时有一个蓝一一个年代的蓝领工人，他们的工作可能会遭到了，比如说雇主的剥削，或者是大环境的挑战，让他们在非常低劣的环境跟薪资的。条件之下就业，但是蓝领的阶级，我们之前常常说1980年代。然后他们说，现在这个研究报告是说，新的生成式的 AI 会替代掉一群我们这个年代的白领工人。嗯嗯嗯，对他可能是管理阶层，但是他的工作重复性，而且就是被替代的可能性很高。那他可能最后他的工作不见之外，或者是他在被迫在很低劣的薪资条件之下继续保住他的工作。
2: 嗯，对啊，对。其实我一直在思考的是说，现在跟现在现况的这个距离，嗯、就 AI 虽然的确这几天、这几个礼拜啦，我们讲礼拜好了，算起来真的是有日新月异的感觉。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。可是你说真的要一个公司放心的把一些你说白领或者是管理阶层的工作都交出去？总觉得还有一段距离，比如说我我讲一个我自己的感受好了，嗯、像我们上个礼拜嘛讲到了 Copilot， 就是 Microsoft、嗯、Office 365的它的、呃、出的一个助理嘛，对，那概念上我听得很开心啊，因为我自己常常要去演讲讲课什么，就要做简报嘛，对对，我就用了，可是用完以后我觉得我还是要花好多时间调哦
1: ，去调对。可是我觉得，啊、我觉得有一个譬喻这边用的很好，就是说我们现在处在他是在讲 AI 运算的晶片啦。他说这是呃 NVIDIA 的黄文勋他讲的，他就说现在处在、呃、AI 的 iPhone 时代。就是我想想到那个时候，我去想象我会接下来在手机上面处理我所有的事情。哦 okay、我是想的这个时间
2: 感，嗯，比较<對>比较有拉出一个时间轴，这样可以理解。
1: 但是十年，大家全部就变成人手一只。我不论你是什么 p h o 反正现在是一个
2: 巨大变化时代的起点。對
1: ,对，没错，所以不
2: 会那么快，直接一转眼，明天就什么都都改好了。可是大家要去应变，<對>是这个意思。嗯，
1: 嗯而且当初我也记得，我是不是零八年吧？是不是开始在用手机上面查东西的时候，没有想到有一天手机结合了我所有人家支付，我的移动，然后。对啊，从行动上网
2: 很方便这件事情开始，啊、我觉得就变化很大。哦、在最最最最最早一开始，我记得是偶尔有一些 device 你可以连、呃、WiFi 就很厉害了。嗯嗯
0: 嗯
1: 。
2: 嗯对，然后大家就会、啊、想办法去，你记不记得？对，想办法有 WiFi 就连 WiFi， 在那边哦，用手机查一点资料啊，然后看一点东西，听一点东西，就觉得很酷。可是现在随便走到哪里都可以做这件事
0: ，啊、而且速度
2: 还很快。可是我去学校讲课的时候，因为像当时那个时候正兴起的时候，我们都还是学生嘛。嗯，对。那在学生时代，你要感受到这个社会快速的变化，我觉得是非常不容易的事情
1: 。对，因为你的童真层蛮厚的嘛，而且说实话也被保护的很好。对
2: ，就你讲讲这个很好，<對>就是离真的出社会还有蛮大一段距离。对。对啊，所以我现在去学校讲的时候，我就会说我在念书的时候没有想到现在。可以人手一机，随意的上网查资料啊什么什么，所以我的意思说，所以你们现在你们以后出社会也会很不一样，嗯要去想的是一个未来什么。然后我后来发现这个讲法行不通，太远了，对，所以后来就换一些例子。你直接这样讲，他们就嗯啊，所以以后会是怎么样？尤其这些小孩，呃，你说大学生，他们出生就有手机了，一个时代，那就是行动上网的时代了，这变化很大。好。那我们今天的最后一个题目，对啊，来<到>这件
1: 事情有一点久了，我觉得，对，如果有投资加密货币的人，可能会比较有感觉，但是其实时间应该快要一十十十一个月了吧，对，嗯、那就是当时我们有说这个 Terra 跟 Luna 这个都是由呃一间发行公司他们发行的，那他的创办人现在呢多个罪名通缉他。简述一下当时发生了什么事情。反正就是 t a r a 还有呃 Luna 这些加密货币还有稳定币，当时呢，呃，有运算方式，就是稳定币之之所以叫稳定，就是它其实不会有这么大的市场的波动，它必须要有兑换的美元的储备，兑换一比一的状况之下，它才可以发行。那呃，比如说一枚呃稳定币 UST， 它就是价值一美元的 Luna， 当时是可以互相兑换的。嗯，然后这样子的概念其实很受欢迎，而且在整个创办公司推出的系统当中，它是有说你这个时候有一点诱导投资人，你就算借钱也要来买这些呃受欢迎的币，然后至少给你二十到三十的。回报，那非常非常受欢迎。然后，这个主要的创办人，我们今天标题上面写的“加密货币之王”，啊，现在应该说是前加密货币之王，就是叫 Do 他是南韩人，嗯，呃，翻译叫做全道亨，嗯、他就他就当时还顺势打了一个，因为呃 ，Luna 跟 t a r a 非常非常受欢迎，他就。做了一个金融产品的协议，叫做 Anchor， 说你只要把呃你你借钱来或投资来的 whatever U S T 存进去，你可以获得百分之二十的年化收益。许多投资人就最后倾家荡产的，就是赶快把这些钱全部拿到他的币上面去做投资。那结果之后，大家都知道了，就是这个一系崩跌的这个价钱，然后让投资人最后总额损失了四百亿美金，非常非常的大。那结果他还一系人,、嗯、人间蒸发了，他不仅没有对这个投资人做交代，然后还蒸发了。那最后是美国现在国家政府去起诉他，认认为有诈骗。然后还有呃相关的金融上面交易的违反的事由，那最后因为南韩也在通缉他，不同的国家也要希望他负责。最后是由国际刑警组织发布了一个很高规格的红色通缉令去追捕。那结果发现呢，他还造假护照，他从哥斯达黎加飞往呃杜拜的路上被发现他的护照是假的，然后才确定说他就是这个 Do、oh、Khan， 然后被、嗯、被逮捕。就整个被逮捕的过程也蛮戏剧性的。不过，大家会有一个在币圈的反思，就是说，他当初呃推出的整个 Luna 或者是 Terra B 的时候，其实是不仅是有现实世界的资本去大力的支持他，他自己是 Stanford 商学院的明星学生，嗯、那他自己在 Social Media 上面的 Presence 也很强，所以大家几个重点之后，就会把它形容成加密货币之王
2: 。嗯，就是、王现
1: 在落网
2: 。对，在我觉得这一两年。很多这种你说知名人士，或者是所谓的 influencer 影响力人士，蛮容易走上神坛的
0: ，对，是被大家拱上神
2: 坛。嗯，嗯嗯你说各大杂志封面都刊登啊，或者是报道很多啊，嗯、等等等，都会造成一个局嘛，或造成一个事。可是也很容易就崩落。嗯、对，所以从之前 FTX 的这个创办人 SBF， 他。可以说受到逮捕嘛，调查到现在都判，这两位都是牢狱之灾啦。对对，可是你看，两年前的币圈的热度跟现在完全无法相比。嗯嗯嗯嗯，所以有很多的反思吧，然后热情也流到其他地方去了。嗯，就
1: 是说从产业当中最有影响力的人物，然后结果变成的是很负面，大家会说：你看，大家那个时候醉人、呃，对，没错，<对>造成多少人财产大失血？嗯。对啊，最主要的原因就是当初因为加密货币交易的价格，你不去对，其实不知道到底是谁的。但是一夕之间，有人抛售了八千多万美元的 UST 的稳定币，就是我们刚才说，他都款做这个协议，让大家要让倾家荡产也要去买这个 UST。结果卖了多久之后，就有人大量的抛售，然后造成信心一度。大崩盘，然后最后也都还跟稳定币脱钩，反正这是加密货币世界里面的一个大起大落的例子。那最后被认为说，其实是全道亨在后面是最重要的主谋嘛？啊、他至少要
2: 说明。嗯、<就>对，现在在调查的就是诈期啦，对、啊，到底是不是一件诈期事件？因为讲回来，最终核心还是信任啊。讲到货币，讲到投资。大家都还是因为相信你就是跟稳定币挂在一起嘛，所以才会投资这个 Luna Terra 生态系。可是却因此赔掉了一辈子积蓄的话，嗯、这样子到底要找谁算？哎，就是如果他最后调查出来是诈欺的话，真的是罪大恶极哦
1: 。他有八个跟诈欺有关的新式诈欺商品金融，然后他还有我们刚才讲的伪造伪造文件嘛，嗯，无论是呃护照都伪造了，对啊，所以像。假护照
2: ，对啊，所以这种信任的崩裂、嗯、啊，是不是牵涉到诈骗诈欺，都是现在调查的重点。嗯，好，我们花了比较多时间盘点今天的新闻。今天是礼拜三，嗯、所以我们一样有每个礼拜三经典的 S M C 找科学的时间。嗯、
1: <對>谢谢晨内等我们、哦，然后晨内今天要讨论的话题，昨天我们在工作群组看到了，我非常非常喜
2: 欢，我也是很好奇，想多了解溜溜球效应相关的科学新闻。嗯早安，
3: 早安，嗨，早安，小鹿早安。我发现 SMC 早科学变经典，有点开心
2: 。对，已
1: 经陪我们好久了。对啊，我那
3: 天算一算，我发现，哇塞！而且我现在真的就是拜这个节目所赐，我出去已经会有人说，哦，他有听，就是好友跟小鹿的的节目，哇，以真
1: 是
2: 有听过对，室内讲早科学，对，哇，对
3: ，对对，我今天要分享的这个研究啊，它其实是上周五发表的。嗯，那这个研究是德国的 Max Planck， 就是一个很厉害的研究所，叫呃马克斯普朗克，以及哈佛医学院一起做的研究。嗯、那他发表的期刊是在《细胞代谢》这个国际期刊上。那他发现的事情。他在小鼠身上看这个溜溜球效应，溜溜球效应就我觉得大家应该都不陌生。就如果我们有曾经想要控制体重的经验，就会节食一段时间，嗯、然后节食完了之后，呃，我们停止节食就发现很饿，然后就会吃，吃了以后体重就會回来，然后我们就重复这样的事情。那其实，在人呃这个现象就会看到是这样一直重复，或者是节食很极端的手段的话。他对长期来说，体重控制不一定是、呃、正面的。嗯、那他们想要知道的是好，如果是这样子的一个现象，在小鼠身上能不能看到、呃、相应的神经机制来解释为什么会发生这样子的事情？嗯、所以呢，他们就在小鼠身上去模拟一个节食的行为
0: ，哦、他们发
3: 现的是大脑中传递饥饿讯号的神经元。之间会发生变化，也就是说，它结食之后，嗯、这个调节饥饿感的神经细胞会接收到更强的讯号，让你觉得饿，而且这个讯号维持的时间会更长。也就是小鼠开始进食以后，它会吃的比较多，而且体重，而且也呃吃比较多，也延续比较久的时间
2: 。然后长远的改变就对了，饿过<对>的对饿过<对>的小鼠，对对它神经元就就反应就变了
3: 。对，然后它的体重增加会越快。哦、
2: 对，<以>对这溜溜球效应啊
3: 。对，但但这小鼠，嗯、我觉得我今天讲了会真的会可能会，就是我自己看的时候都会有很多提醒感。但是我们要记得，就是小
2: 鼠、嗯，小鼠是小鼠，但是跟人类毕竟不同
3: 。对，但我觉得它因为是做小鼠，所以可以看到很明确的神经机制，嗯、这个是在人类的嗯身上其实没有办法做的事情。嗯，对。那。呃，大家在讲“溜溜球效应”，讲的是长，有的时候讲的是短期的变化，嗯、可能就是一一两个 cycle。但是这群科学家想要知道的是，有没有他这个是不是可以看到长期的改变？就神经元是长期的改变吗？嗯、那他们锁定的是小鼠大脑里面的一个区域，叫做下视丘。下视丘是人类也有，人类呃，英文叫做 hypothalamus、嗯。那下视丘的位置是在你要想，它是在大脑很中央的位置。它高度大概是在你眼睛，你眼睛往后面一直走，走到耳朵前面一点点，但是往大脑的中间去的那个地方，嗯、所以它很重要，它是脊椎延伸上来的脑中央的附近。嗯，这个区域啊，它会调节很多的生理讯号，包括内分泌系统啊、血糖代谢、饥饿感、睡眠、情绪这些。嗯，那通常在人类大脑比较中心的位置，我们呃会假设它是一个。比较早就演化出来的古老的大脑，嗯、也就是除了人类，在很多哺乳类的动物身上都有呃类似的呃大脑区位，也有类似的功能。嗯、所以这群科学家呢，就针对下视丘的一个神一群神经细胞来做研究
2: 。哦，小鼠的下视丘
3: 。对，然后他们发现小鼠节食后一样是饥饿的讯号，但是这个饥饿的讯号就被放大了，然后这个放大呢也会持续一段时间。也就是说，这个饥饿感是会持续比较长的。
0: 嗯，那
3: 科学家为了确认说这个放大神经讯号是不是真的跟进食还有溜溜球效应有关，他们就用很轻微的电流去刺激这，他们发现的这一组神经元。他们发现啊，如果呃，所以我们刚看到的是它的讯号放大了。那<對>如果你直接用电流去影响那个呃呃释放讯号的那个。神经元，嗯、那他是不是就会被抑制？他如果被抑制的话，消除禁食行为，会不会在节食之后就还会维持一个正常？嗯、而不是增加。他们就发现，的确是，嗯、如果他们就也就是他们用电流去抑
2: 制这个神经元的话
3: ，对，他就不
2: 会等于白话文字说，他不会感觉那么饿，他没有那么那么明显的饥饿感，所以他就回到正常的禁食行为
3: 。对，其实我们没有办法问小鼠说你有没有感觉比较
2: 不是，是对，是但
3: 是。对，但他可以知道他进食的速度啊，行为进对进食的量，哎、嗯，就跟正常的进食差不多。嗯，那这里要讲，刚刚讲一个下视球，现在要讲另外一个概念是，是叫做突触神经突
0: 触
3: 。嗯嗯，突触的意思就是，我们大脑中里面有非常多的神经元，但很神经元跟神经元之间，就神经细胞之间不是连在一起的。嗯、所以神经跟神经细胞之间会空隙。这个空隙呢，我们就叫它突触，叫 synapse。嗯，突触的意思就是，嗯、呃，它两个神经元如果要互相沟通的话，它要在 A 神经元释放一些化学物质在这个突触里面、嗯、，B 神经元会有接收的呃器官去把这些化学物质接收进来，然后讯号就会透过这个化学物质去传递。嗯，好，所以他们现在所谓发现的一组神经元，就是发现了 A 这个释放讯号的，跟 B 接收讯号的。那现在，嗯、呃，我们常常会讲神经可塑性，就是我们大脑是可以学习的。嗯、其实，当我们在讲学习的时候，很长的时候在讲的都是 A 跟 B 神经元的这个呃传递物呃传递化学物质的这个这个行为。嗯、就当他越长传递资讯，那这个。这两个神经细胞一起被火化的连接就会更强。嗯、也就是说，如果、呃、今天的节食，然后再加上呃节食之后、呃、更多饮食，再节食再回来，它其实会让这一组神经细胞就学会了这个模式。
2: 嗯
3: 、所以它长期以来它就会、呃、在这个 cycle 里面
2: 会开始循环。
3: 对，就是他会呃，因为因为他就更习惯，就当你结束的时候，好，我就要传这个讯号给 B， <对>然后
0: B 就会接。他
3: 很,他很熟练，然后 B 就说：“嗯、哦，对我又很饿了，那我要来吃。”然后他就会这样子呃持续。所以他这个，我觉得这个研究这里面。比较细的地方，就是他真的去对这一组他们发现的神经细胞去做刺激，就是他刺激 A 或刺激 B， 然后看他的这个抑制或刺激行为会不会改变老鼠在节食之后的进食行为，然后发现是蛮明确的一个因果关系。哇，对，那嗯、呃，这件事情我觉得他如果要长远来说来看的话，就当然在人类身上，我们不一定也。这个应该说，我们还有很多的，例如我们有前额也可以控制啊，嗯，然后我们可以有很多行为上，我们会有很多认知上的改变，我们不一定会像小鼠一样看到一个这么这么无法改变的直接的联系，嗯，但是他的确，如果呃将来要发展说发展出药物，例如说我们想要真的可以帮助一些想要做体重控制为了健康控制的人。嗯发展出可以呃让他可以用的药物的话，嗯、那这一类的研究就要继续发展。他们要更确定知道怎么样什么样的化学传导物质，或是用什么样的、嗯、呃，因为我不太可能去电人，但是有没有其他的
2: 抑制的方法？
3: 对，抑制的方式可以让大家在做呃体重控制的时候可以更有效。这样
2: ，嗯，这、嗯、是
3: 今天跟大家分享的研究。
2: 对，所以有没有可能以后也像是小鼠这样找到一个神经突触，去针对这个突触去处理？感觉有可能是接下来的研究方向
3: 。对，我觉得在小鼠身上比较可以做，可是，在人类身上我们只能、嗯、呃用其他的方法知道说是不是呃有类似的机制。可是呃很有可能就是它的化学物质跟机制是相。似相近的，嗯,嗯那如果是呃药物实验的话，很可能就是小鼠以及其他动物，嗯、呃，在做这样子的药物控制的时候，是不是也会有改变？然后最后，但这是一个很漫长的历程
0: 。对嗯，
3: 我觉得在人类身上发现这个突触可能非常非常困难，因为它在大脑很中间的地方，嗯，所以我们现在还没有够好的技术去做这样子的，呃，很那么
2: 细部的确认。嗯。嗯<对>哇哦，所以还好，没有不用太惊吓大家。对、嗯
1: ，没错，时间
3: 对,对
2: ，人人类还是有意志力这件事情。对对对对，没错，我觉得我<笑>我们还是有很多
3: 事情可以做。但是我觉得至、嗯、至少知道的事情是，如果我们长期都在这个循环里面，我们的大脑其实有可能是会被改变一些变化哈。但要多长期？好问题，不知道。啊、在小鼠身上，他们其实就是饿它一个晚上。
1: 嗯，嗯然后就看嗯
3: ，对，但是然后他就接下来可能四天到十天都会看到效应，嗯、但小鼠的生命周期也比较短，嗯，所以他也不知道在人类身上是怎么样，嗯，对，但如果我们要做体重控制，也许不要完完全不吃东西，就是不要太极端，<笑><笑>对对对，有点这种感
0: 觉，嗯、就是
3: 他它是这样子的改变，他其实会反映在我们的大脑上面，嗯嗯。
1: 谢
0: 谢室内，謝謝好，好哦、<SM> 谢谢大家，谢谢大家，
2: 謝謝,谢谢今天的 SMC 找科学的时间 Science Media Center， 大家可以持续关注 SMC， 一直在做科技科学研究，还有媒体之间媒体的这间
1: 桥梁，促进沟通，<是>正确的沟通，
2: 对，没错，科学传播。嗯、好,好
1: 的，那我们接下来邀请几位朋友一起上来串联哦。首先邀请叶老师，老师今天要跟我们聊的是美国学校有进唱一个歌曲吗？
4: 对。劲唱这个《Rainbow Land》，这个是今天的新闻。那另外一个是已经发酵了两三天的关于米开朗基罗的《大卫像》在美国导致的争议。嗯、就是整体看起来，其实。美国就是越来越保守，而且那些保守的人，他们很勇于发声。那因为美国向来是尊重、嗯、尊重个人的意见，所以一旦有人讲出来，嗯，就要尊重、呃，对，就会马上采取。那像这个《Rainbow Land》这首歌呢，嗯、它是陶丽巴顿跟他的教女他们两个一起唱的。就是说，他们本来那个小学，威斯康星的小学都已经准备好要上台表演。嗯，结果呢，临时被学校宣布说，告诉他们说，不要再唱这首歌。嗯、那歌词其实讲的是尊重多元，因为歌词里面有像他说 ，Wouldn't it be nice to live in paradise where we are free to be exactly who we are？
2: 哎，还好
4: 啊。对，我觉得还好。做自
2: 己的样子，嗯，
4: 对。然后另外还有一段，他是说 “Living in a rainbow land where you and I go hand in hand”。嗯、<说>都还好、啊。他说、哦、对啊，对啊。说”说 ：“Oh， I'd be lying if I said this was fine. All the hurt and the hate going on here。
2: ”还是因为 “rainbow” 这个词很敏感
4: 。可能是。嗯。结果这首歌就被学校请他们不要再唱了。
1: 那好，那个就是有音乐
0: ，
4: 对，就是学生练了很多天。那这是今天的新闻。那另外那个米开朗基罗的大卫像呢？它是发生在佛罗里达的一个学校，那个校长呢，因为这样被迫辞职，因为校董会告诉校长说：“你要不就辞职，要不就开除。”嗯嗯嗯，嗯嗯所以校长就被迫辞职。那那件事情是因为他们在好像是六年级的课程上面吧，我不是很确定几年级，他们有展示这个米开朗基罗的《大卫像》的图片。那嗯，我想这个雕像大家都很熟悉，嗯，就是、嗯、对他、啊、长得什么样子大家都很清楚。啊、结果呢，遭到三个家长抗议。嗯嗯其中两个家长是说呢，你要秀给我的孩子看敏感图片，你为什么不先通知我呢？嗯
0: 、
4: 呃，然后另外一个家长，嗯,
0: 嗯
4: 對，然后另外一个家长更夸张，嗯，他说呢，大卫像是色情图片
0: ，
4: 嗯，不可以秀，
0: 嗯
4: ，结果那个一开始的时候是那一班的授课教师被迫辞职，嗯，接着。校董会就跟校长讲说：“你要不就辞职，要不就我们把你开除。”那
0: 么严重
4: 。结果校长就选择辞职。辞职，对，因为毕竟被开除会在 resume 上面有污点。嗯嗯嗯。所以校长就选择了辞职。我是觉得，从大概我在美国那时候，那是二十多年前，就可以感觉到说，美国变得越来越保守。那其中有一个原因是，那些保守的家长他们不利于分享他们的观点。像我记得那个时候，我还在美国的时候，印象很深刻，就是呢，学校本来每年都有举办这个所谓的万圣节的 party， 那小朋友很喜欢变装 party。嗯。结果忽然那一年呢，就改成叫做 Harvest Festival。嗯。Harvest Halloween 就改成 Harvest。对。就是收获节，嗯、然后问他们，他们说呢，因为有家长反对 Halloween， 说 Halloween 呢是异教徒的节日。哦哦，就是有人反映，必须要
1: 回应这样子
2: 。对，可是我同步
1: 在查，就是这个新闻的后续，就说那你要反映，别人也会反映，因为这件事情后来传到意大利佛罗伦斯了，就市长他就说，嗯、这个是艺术跟文化，而且是长久的艺术文化跟色情，怎么可以混为一谈呢？
2: 而且佛罗伦斯这边还邀请,、啊、邀,請邀请那个校长来看，对啊，去意大利看一看
4: 。对，可是我觉得其实需要被邀请的是那三个家长，尤其是认为大卫像是色情的那一位。
0: 嗯
4: 呃，这个其实让我想到，好像是鲁迅讲过吧？说，当然鲁迅在批评的是中国人的想象力，就是说什么看到光壁膀就想到就是一连串，最后就会想到色情。嗯嗯嗯，感觉上似乎。全世界像这种极端保守者的想象力似乎都是无限延伸的，就是对他们来说，可能任何东西都可以有问题。嗯，我自己也是家长，虽然我的孩子已经大了，但是我常常觉得说，你都不给孩子看这些，他真的就 OK 吗？对啊、嗯，茉、嗯、莉觉得不是保护他
1: 的方法，<你>而且这个。他就算不在现场的雕像看到，他念书的时候，念艺术史、文化史的时候，也会接触到，或
2: 者是去到任何在地的艺术美术馆，对啊，一定很多各类型的雕像嘛，<对>自然展现人体的肌肉线条
4: 。对啊，那就像那首那个《Rainbow Land、嗯》，其实事实上他在生活中也会接触到各式各样不同的族群。那如果他都不能包容的话，这。好像也是很奇怪啦，嗯，
2: 对啊，我就想到一个最极端的，<對>以后会不会生物课都不可以教人体构造？對啊、太色情
4: 了，嗯。<笑>是的
2: 。对啊，就是真的要推到底的话，你到底有没有一个极限？嗯
0: 。
1: 嗯<對>，谢谢老师。<是>好，那我们继续连线。今天，嗯、呃，夏仁信奇老师，因为我们在讨论工门的研究报告，说 AI 冲击。那夏仁信奇老师特别在医学这个领域上面有多所琢磨，看 AI 是怎么去有办法替代或没办法替代吗？老师早。
2: 老师早。
5: 小鹿早，还会早。嗯、呃，不好意思，啊，很久没上来啊、呃。我我我先分享一下，就是啊、呃，我不知道你们。有没有 follow 到田纳西的 Nashville 的 school shooting？、嗯、他这个二十八岁的，人他的嗯 body cam 就是他当场他去跑进去学私立学校开枪，然后杀死了六个人。但是他的 body cam 已经 release 了，这是一个蛮 sad news。嗯、那我回头来讲，我想要上来分享的就是，嗯，在在。两天前，我们有一个泰国来的一个演讲者，他来分享了他的一个他们实验室做出来的一个用 AI， 就是说辅助，就是 machine learning 辅助去把病患老人家的口腔的相片，就是由照护者去照相，然后啊、呃、输入了这个应用软体，从应用软体来。由由 machine learning 来归纳，去找出这个长者他可能是口腔需要什么样子的辅助协助或是治疗、嗯，那它的准确度可以达到百分之八十七。那其实这个真的是蛮震撼的，而且也是会蛮方便的，就对了。因为如果就是说大家的嗯家庭里面有一些居家照护的长者，然后。嗯，牙医师、口腔医师并不能很及时的来照护或是嗯观察的话，有这样子的应用软体，其实就可以帮助提升很多的口腔的健康嘛。嗯、那口腔健康，啊、呃，如果就是说口腔里面细菌太多的话，其实很容易造成。肺部感染，嗯，那肺炎的情况就会比较多，这也是他们分享的。但是我们从这个 AI 的角度来看，最主要的一个、嗯、条件就是说，像 AI 它发展出能够做出诊断的速度、嗯，变得非常的快以后，它真的就只是能够当做一个 copilot， 嗯，那。就你们之前有讲到，我我不记得是不是在你们的节目里面听到的这个 copilot 的角度，它就只能是辅助的，嗯，因为尤其在健康医学里面，医师他能够做的东西，都还是有很多，嗯，是 AI 是没有办法取代的。比如说，他必须要考量到很多不同的一些情境和资讯。嗯那我用一个最简单的一个方式来讲，就是在你要设计一些考题的时候，你必须要参考的就是 Bloom's taxonomy。那 Bloom's 它里面总共有嗯六个阶层或是七个阶层，看你怎么样去发展。第一个阶层是记得，第二个阶层是了解，第三个阶层是啊、呃、应用，第四个是分析，第五个。是去做评估，第六个是创造。嗯、那在医学院或是在任何的教育学界，你的记的、记忆的，或是了解，或是去把它应用、嗯、这些东西，我们都可以在 AI 的，尤其在 Chat GPT 里面看得到。嗯、而且 Chat GPT 可以做到 analyze， 就是分析的这个工作。嗯、可是要去做一个评估，评估在健康医学里面你的。评估你就必须要去考量到很多其他是知识外的，嗯、而是人与人社交圈的，有还有是感官的，嗯、就是你看到这个人的一些他没有办法告诉你，可是你可以感受到的一些东西，最后你才能办法去做 create。嗯、所以 evaluate 跟 create 这个、嗯、这两项其实是有。嗯在我们的角度来看，是很难被 AI 取代的。嗯、那我最后在结束之前，我就想说，其实就像《人类大历史》的这个作者所讲的，在科技快要取代人类之前，人类必须快速去了解自己的心灵，因为人的心灵其实很难被取代、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 意思就是说，你要了解那一块不容易被取代的，你才可以知道怎么样使用它，因为使用在什么方向嘛。可是我觉得这一块也就是最抽象的地方，大家很难抽象。对，也没有一个、呃、固定的系统化的方法可以去真正所谓理解掌握它。
2: 嗯，
1: 对啊，所知还是太少。对啊，谢谢商业新奇老师。
2: 嗯，嗯对，还是来到这个 The Power of the Human Mind。这个未解之谜境地，对,、啊对,啊、对人类心灵的力量到底可以多强大？对、啊，这个还是一个可以继续探索的空间
1: 。好，今天我们最后邀请的是朱小汉，今天要讲的事情是呃，大学里面我是不是会去因为你的种族而有种不同的包容啊，或者是你的加分的制度？现在的研究报告说什么呢？
6: 嗯，好的，啊、呃，这个跟叶老师刚才报的新闻其实是有点关联的。那现在在美国一些共和党执政的地区，比如尤其是像佛罗里达，包括一些保守派议员，啊、嗯呃，他对他们一直在鼓吹的一件事情，就是要，呃，首先就是结束在基础教育的课程当中削减有关种族和种族主义的内容，另外就是在大学的录取当中，嗯、因为美国的很多的，包括无论是公立的还是私立的，啊、呃，在录取学生的时候，普遍会看一下学生。中的种族，啊，对于一些传统意义上的弱势种族，比如说像是黑人啊，或者说是拉丁裔的，通常在录取方面，呃，会开一些特别的通道啊，就是因为他们是弱势群体。对，保那现在也有很多的人是在鼓吹，就是要取消这一些。那当然，保守派的理由、呃，啊给出来的他们也是想法比较直接，就是认为如果就是种族都要平等的话，那为什么要在录取的时候要特别照顾某一个群体呢？那相对来讲。就是偏向于进步派方面的人士就会讲啊、呃，因为这些种就来自于这些种族中是普遍上他们所能够获得的教育资源本来就已经非常的不平衡了，呃，所以在录取大学的时候本身就具有先天性的劣势，所以才要优先考虑他们。那当然了，就也有这个种也有一些人士就表示，呃，就是要改变这样的情况，更多的是要去平衡基础的教育资源，才能够让每一个种族的人就是真正意义。意义上能够在这个录取大学的时候是一碗水端平的。那乔治城大学 ，George Chang 你们他做出了一个就是研研究报告，表明，呃，如果说美国大学现在就停止这样的对种族的呃这个大学录取的时候的 profiling 的话，会导。致。多样性受到更多的压抑，或者说白人的孩子就可能更容易的进入大学，而这个黑人和拉丁裔学生的数量将会大幅的减少。呃，所以现在在这个整个美国社会，整个保守派他社会进步思潮进行反扑的趋势，嗯，那其实就以一个就是经常独立使用来看，嗯、呃，在社会进步的过程当中，总会有这样反对的声浪，然后双方来进行啊、呃、妥协，然后社会在这样慢慢的进步，呃，所以社会不应该其实只有一种声音，有的时候啊、呃、这些保守的声音。嗯嗯说听起来可能对某些朋友来讲是比较刺耳啊，但他也有自己内在的逻辑性所在，哦、也是要必须、嗯、对，也是要必须去倾听，然后看看能不能就是啊进行调解啊，或者说进行自我改善，是、嗯、是这样。嗯
1: 嗯，谢谢。朱晓汉从这个教育跟大学文化的议题聊到现在，美国保守势力好像相较之前来说有更多的声音出现，那但是这个是一个融合的过程。嗯，好，今天呢，呃，非常谢谢 s n a k 刚才已经先离开了，然后叶老师还有三月新奇老师，以及最后朱小汉带来的串联分享
2: ，感谢大家，我们就明天早上八点准时再继续跟大家保持串联、
1: 嗯。嗯嗯嗯，哦，对了，昨天大家有去看 Air 的、啊，呃，如果刚好就是有什么心得分享，因为这是浩尔的朋友，然后给大家的票，所以呢，大家也可以多多分享一下，然后 at。什么需要 a 艾谁吗
2: ？早安新闻，早安
1: 新闻好了，好不好？或
2: 者到社团分享也可以啊。好，还有问题？对，最近 premium 好看很多
1: 。对啊， premium 真的是，哎， premium 昨天有去看，前天去看新杰的教育纪录片的朋友，也可以在上面跟大家聊一聊你们的心得，这样子。嗯
2: ，对啊。嗯。你看了吗 ？Air
1: Air 还没
2: ，我也还没，就我也还忙到还没看。可是有一些听友已经有标注我们了，小编有传达，就觉得哦，很开心。对啊，我
1: 再找时间去看呢
2: 。对啊，感觉很不错
1: 。
2: 嗯<對>，哦，对这个社群小消息，哎 ，Premium
1: 最近好康在蛮多的。对啊，这样子想起来好多折、哦，还有保
2: 养品可以领。对啊，酷 ，Premium 听有。<笑><笑>我们就不多说了，<笑>加入才看得到
0: 。<笑>
2: 对，可是我们新一季很快啦，下个月就会再跟大家宣布了。我们也在做很多的规划跟筹备，大家可以期待一下喽。<好>对，我觉得重点是要让大家知道，早安新闻有 premium 这个方案可以加入
1: 。对，然后里面是有一些我们不多说，但是 premium 的人才会知道、才拥有的东西。有时候是 a s s e t s 有时候是礼物，有的时候是大家想要的东西，我们想办法变出来。
2: 对对对，那我们最近应该也会在 premium 内部再发问卷，啊，<咳>也会再大的公开社群发问卷
1: 。对，因为新一波的募资要开始了吗
2: ？没错没错，要更了解大家的想法，所以大家也可以帮我们想一下，哎、嗯欸，你从什么时候开始听，然后听到现在。有没有什么感受跟一些回馈要给我们的
1: ？最想要的是什
2: 么？嗯，那<对>我们节目可以再触及到更多的听友，而且让听友也都有更多开心的收获，这样我们就很开心
0: 了
2: 。<笑>好的，那我们就明天早上八点见
1: 。好哦，明天见，大家有、嗯、大家拜拜，一天拜拜。